0: Skarb Wszechświata Odcinek 24 Księżniczka Do okna przywołała ją nagła uliczna wrzawa. Była na nieznanym sobie obcym terenie i nic nie powinno jej dziwić. Obiecała sobie z zainteresowaniem śledzić otaczające ją życie i przystosować się do niego. Planowała chłonąć najdrobniejsze bodźce, poznawać, uczyć się, i zapamiętywać odkrywane rewelacje. Nie dziwić się, bo to po prostu nowe doświadczenie. Nic z rzeczy charakterystycznych dla poprzedniego życia. Życia, które dobiegło końca i nigdy nie miało powrócić. Z którym należało się raz na zawsze pożegnać. Dlatego to, co ujrzała, sparaliżowało ją od góry do dołu. Myśli gwałtownie uleciały, pozostawiając w głowie przerażającą pustkę zdezorientowania. Ten widok był dla marin nie do pojęcia. Nie chodziło o wrzaski i podniecenie ludzi na zewnątrz. Nie chodziło o strzały padające z broni palnej. Nie chodziło o dwa przylatujące wojskowe śmigłowce. Chodziło o umykający im dachami cel. Królewski oręż. Nie do zapomnienia. Nie do pomylenia. Ten sam długi, aksamitnie czarny trzon, usiany wzdłuż równoległymi wcięciami dla pewnego uchwytu zakończony na dole szerokim klinem o znajomym kształcie ośmiokątnego ostrosłupa. Na szczycie śmiercionośne srebrne ostrza, mniejsze i większe, szablasto wygięte, zwrócone ostrymi czubkami do środka. Królewska broń w rękach nieziemsko-pięknej blondynki, w nadludzki sposób umykającej wojsku D-77 na jego własnym terenie. Nie, to po prostu niemożliwe! To była pierwsza składna myśl w głowie zszokowanej Mariny. Pierwsza, którą później pamiętała.
1: Królowa? Nie. Ta istota jest, jest
0: młodsza. Księżniczka! Doskonale wiedziała, co by się z nią teraz działo, gdyby tylko dysponowała żywym ciałem. Jej serce uderzałoby w takim tempie i z tak niespotykaną siłą, iż byłoby bliskie rozerwania klatki piersiowej na strzępy. Niezatrzymana fala bólu przetoczyłaby się przez wszystkie komórki. Wyczuwalny byłby pod skórą każdy pulsujący bezlitośnie nerw. Wola napierałaby bezskutecznie na ściany umysłu, nie mogąc przebić się i wydać kończynom rozkazu wykonania jakiegokolwiek ruchu. Królowa i jej dziecko zginęły. Losy wojny zawisły na włosku, bo zabrakło następczyni, która poprowadziłaby swój lud ku chwale zwycięstwa. Tyle porażek, tyle cierpienia, tyle ofiar, a księżniczka żyje, tak jak powiedziały jej siostry. To jest do cholery prawda! Chciała krzyczeć, ale nie mogła. Nie mogłaby nawet, gdyby posiadała teraz zmaterializowane gardło. Nastał czas na lekkomyślność.
1: Stawić go tak bez opieki?
0: Zastanowiła się, spoglądając kątem oka na różowy odłamek leżący na ławie. Co tu jest grane?
1: Skarbie!
0: Ogarnęła myśli najlepiej, jak to było w jej obecnej psychicznej formie możliwe. Skubiła się. Przez kilka chwil widziała tę dziewczynę, jest w stanie przenieść się w przestrzeni do miejsca jej aktualnego pobytu, bo ona na pewno nie zdołała za bardzo się oddalić. Musi się udać! Musi! Rozejrzała się niepewnie. Stała na jakimś starym, kolosalnym moście, wzniesionym nad rzeką przepływającą przez dystrykt. Nie zdążyła obejrzeć się za siebie, a tuż obok niej przemknęła w niewiarygodnym pędzie młoda, jasnowłosa piękność, jednak bez swojej drogi. Łamek chwili później przez zdematerializowane ciało Marin ze świstem przeleciał średniej wielkości pocisk artyleryjski. Nie zwróciła na to uwagi. Ruszyła za dziewczyną. Niecałe dwie sekundy potem przeciąła ją złota wiązka rozpalonego powietrza, która popędziła nad ziemią, by tuż za niewidzialną kobietą zniszczyć kolejną rakietę bliskiego zasięgu. Cząsteczki świecące na złoto. Na wiekową konstrukcję rozpostartą ponad granatową wodą zbiegła grupa żołnierzy uzbrojonych po zęby. Za nimi wjechało stado ciężkich opancerzonych transportowców. Grad prujący powietrza amunicji nic jednak nie dał, bo ścigana blondynka rzuciła się przez barierki z mostu. Odleciała na przyczajonym tam i oczekującym swej właścicielki skydroperze poza mury obronne stolicy D-77. Wokół zaskoczonej marini stłoczyli się ludzie odziani w ciemne mundury. Przeklęta dziewczyna z kosą! Stek wulgaryzmów. Jak ona przeżywa to wszystko! Dalsze wulgaryzmy. Tyle sprontanin wykrzykiwanych wzajemnych oskarżeń o porażkę wyłapała osłupiała Marin. Coś wibrowało jej w głowie.
1: To był złoty!
0: Roztrzęsiona myślała prawie nieprzytomnie.
1: Ja władam normalną mocą, czerwoną. To było złoty!
0: Padła na kolana. Nie zareagowała, gdy jeden z żołnierzy przemaszerował przez jej widmo i wyłonił się nagle przed jej oczami.
1: To jest sen, nierealny sen. Ja już tylko śnię, w końcu nie żyję.
0: Rozważała najracjonalniej jak teraz potrafiła.
1: To było złudzenie, ale księżniczko, ty naprawdę żyjesz.
0: Tabun najróżniejszych chaotycznych przemyśleń przegalopował przez jej głowę. Anarchia w kraju ogarniętym największą i najokrutniejszą z wojen. przyniosła druzgocące skutki, a tymczasem prawowita następczyni tronu żyje tutaj. Żyje cały czas, tak daleko, ale żyje.
1: Skarby wszechświata, ja je muszę o tym powiadomić. Drugi raz się nie zawaham,
0: krzyczała w duchu miotana złością przemieszaną w dalszym ciągu z szokiem.
1: Czy na zawsze skazana jestem na bycie tutaj? Razem z tobą? Zawsze z tobą? Naprawdę do cholery nie mogę wrócić? – Po co ja tu
0: jestem? – miała ochotę wycie z bólu. Minęło tyle czasu, tyle czasu życia w przeświadczeniu, że księżniczka nie żyje, że wojna będzie przegrana, że nie ma nadziei. Kto wie, czy w ogóle doszłoby do masakry i utraty skarbu, gdyby księżniczka objęła należny jej tron? Kto to zrobił? Kto ją tutaj przysłał? Kiedy? Jak? Dlaczego? Jak uniknęła śmierci z rąk zdrajców? Bo to nie mogły być przywidzenia. Królewska broń, królewska technika złotej energii, a to oznacza królewską krew. Zaginioną księżniczkę. Podniosła się nie interesując tym co działo się wokół. Nadal była przygnębiona. Wzbiła się w powietrze i poszybowała powoli nad szarymi, gęstymi zabudowaniami stolicy dystryktu 77.
1: Glorio, gdzie ty jesteś?
0: Spróbowała skoncentrować się na teleportacji. O rety. Jakby zamieszki na ulicy, to było za mało. Gloria już w progu zauważyła leżący na ławie różowy odłamek. Wypuściła z rąk dwie monstrualne torby z zakupami, o które walczyła w atmosferze bieganiny i żołnierskich manewrów. W mig zapomniała o całym stresie i przepychaniu się do obwarowanych przez wojsko straganów w dystrykcie, w którym brakuje wszystkiego, poza czołgami i bronią. Czerwone jabłko przeturlało się po sosnowych panelach i zatrzymało na skraju dywanu. Widziała zamieszanie, jakie wywołuje pojawienie się w stolicy dziewczyny z kosą. Jej samej nie miała okazji zobaczyć, ale biegający mężczyźni z karabinami wystarczyli, żeby najadła się strachu i zechciała czmychać do domu. Marin przysiadła na szerokim parapecie i czekała na to, co miało nastąpić. – Popadam w obłęd – stwierdziła chłodno Gloria i przybrała surowy wyraz twarzy. Zdecydowanym krokiem podeszła do stołu. A może ty się chcesz odezwać? Rzuciła pytanie do kryształka obracanego w dłoni. Odłożyła go mało delikatnie. Przeszła przed nosem niewidzialnej Marin, stukając charakterystycznie swoim opatrunkiem z ingletanu do przytulnie urządzonej kuchni. Meble były tam z ciemnego drewna i ładnie kontrastowały z beżowymi kafelkami. Obróz leżący z ukosa na okrągłym stole dobrany był pod ich kolor. Podobnie jak umarszczone zasłony w oknie. Na tym kończyła się jednak staroświeckość tej kuchni. Wszystkie pozostałe sprzęty były w pełni zautomatyzowane. Elektronika zarządzała w równym stopniu temperaturą w lodówce, jak i mocą kuchenki w trakcie gotowania konkretnej potrawy. Tysiąc przycisków panelu wbudowanego w ścianę dawało prawie że nieograniczone możliwości. Herbata zrobiła się więc właściwie sama.
1: To nie ma sensu.
0: Mówiła Gloria, przyglądając się parze ulatującej z nadpomarańczowego płynu przygotowanego w kubku z nietłukącego się tworzywa.
1: Rzucam to, nic nie robię. Tak, jestem wybrana, mam misję i tak dalej, ale to jakaś jedna wielka bójda, bo to się kupy nie trzyma po prostu. A co ja mam na myśli mówiąc to? Niepotrzebnie uwierzyłam w jakieś dziwaczne bajki. Co mi w ogóle odbiło? Skarb wszechświata, a co to takiego? Nie istnieją takie rzeczy.
0: Jednocześnie pomyślała, iż strasznie głupio byłoby, gdyby okazało się, że tyle bliskich jej osób i innych ludzi zginęło i najprawdopodobniej jeszcze zginie w okrutny sposób z powodu zażartej walki hopperów o coś, czego nie ma. – Ale z jakiej racji ja mam się narażać, co? – zapytała z wyrzutem, choć tylko retorycznie.
1: – Co mi skarbie zrobisz, jeśli wybrana cię nie usłucha?
0: – Marin w skupieniu analizowała każde słowo. Nie wszystko rozumiała, ale zdążyła się już uwrażliwić na subtelne zmiany w tonie głosu sznajdrówny. Nadal czekała.
1: – Teraz albo nigdy –
0: poprosiła w myślach.
1: – Nie daje jej całkiem zwątpić. przypomnij o sobie.
0: Wtem do zamkniętego mieszkania wdarł się z mocą silny wiatr. Zawirował w tańcu z salonowymi zasłonami. Strącił lampę ze stolika nocnego, której szklany klosz roztrzaskał się w milion przezroczystych igieł. Znalazł drogę do innych pomieszczeń, wcisnął się w każdą szczelinę. Poderwał w górę papiery i uderzył ich chmurą wprost w stojącą w kuchni Glorię. Dziewczyna zasłaniając się odruchowo, upuściła kubek z herbatą. Gorąca kałuża rozlała się na kremowych kafelkach. Kubek huknął o podłogę, ale pozostał w całości. W środku dnia zrobiło się niemal zupełnie ciemno.
1: No wreszcie,
0: ucieszyła się Marin. Serce Glorii łopotało niczym skrzydła kolibra, ale potrafiła mimo wszystko nie dopuścić do siebie paniki. Przerabiała to już. Jeden raz, ale zawsze. Teraz jest sama, ale to nic. Rozejrzała się za światłem. Istotnie tam, gdzie się tego spodziewała, w salonie, rozbłysła tajemnicza poświata. Wychyliła się ostrożnie z kuchni. Różowy fragmencik kryształu roztoczył wokół siebie cudowną łunę subtelnego światła, w którym Gloria dojrzała zniszczenia spowodowane przez wiatr. Znowu czeka mnie sprzątanie, przemknęło jej przez myśl. Jednocześnie potrząsnęła energicznie głową, odganiając od siebie tę głupkowatą refleksję. Tymczasem w powietrzu nad ławą zapłonął ogień, rozciągający się w kształt pisanych odręcznie liter. Niechaj pierwsza z wybranych nie wędruje sama. Na szlachetnych ludzi smętnych grobach z zniczy zemsty zapali utalentowana wojowniczka młoda, z kamiennym sercem druga wybrana. Świecił się on pełnym blaskiem przez kilka chwil by następnie zbić się w kulę ognia, uderzyć z mocą w kryształek i wypalić się na jego powierzchni. Szaleńczy wiatr ucichł równie szybko jak się pojawił. Ciemność odeszła jako cień sunący po ziemi, ścielący zaraz za sobą jasność. Spłoszona Gloria nie miała na razie odwagi drgnąć. Przytulona do framugi kuchennych drzwi, uspokoiła się dopiero wtedy, gdy zrozumiała, iż wszystkie rzekomo fruwające przed minutą papiery leżą na swoich miejscach. Czerwony dywan nie jest usiany milionem szklanych odłamków, zasłony nawet się nie przesunęły, a nienaruszona lampa stoi jak gdyby nigdy nic na nocnym stoliku przy brunatnej kanapie. Przy kanapie, na której materacu nie ma już nawet śladów rozprucia. Wypuściła wstrzymywane w płucach powietrze i zwolna podeszła do kryształka. Bezpodstawna i ślepa wiara w to, że zakończone przed chwilą nadnaturalne zjawiska były częścią zwykłego snu, posypała się jak domek z kart bo napis istniał naprawdę. Schneider nagle bardzo dobitnie uświadomiła sobie, dokąd, do czyjej ojczyzny przyprowadzili ją mama i Skarb Wszechświata. To nie mógł być przypadek. Chyba sobie żartujesz. Sznajder wypowiadała słowa powoli i z lekką obawą w głosie. Bo nie może chodzić ci o... Marin już dawno była sparaliżowana. Znowu te słowa. Tak pojęła większość słów z ognistego napisu. One mogą odnosić się w tym dystrykcie tylko i wyłącznie do jednej osoby. O co w tym wszystkim chodzi? Zastanawiała się nerwowo.
1: To jakiś idiotyczny sen. Lecz czyżby? Czyżby skarb nas do końca nie opuścił? Nasz lud nie zasługiwał na niego więcej. Dlatego są nowi wybrani. Ale ciągle jest wśród nich jedna z nas. To może być po prostu nowy rozdział w naszej historii. Monarchia może się jeszcze odrodzić.
0: Bo nie może chodzić ci o dziewczynę z kosą. Gloria podążyła tym samym tropem myślowym, co jej niewidzialna znajoma. – Dziewczynę z kosą? – Marin łypnęła nasz najdrówne. Szybko zanalizowała słowa rudowłosej nastolatki. Rzeczywiście, ludzie mogli tak nazwać księżniczkę i jej królewską broń. W ich języku… tak, kosa to właściwe określenie. Zresztą bez wątpienia padło ono już na moście. Ale skąd Gloria wie o niej? Opamiętała się i rozważyła wszystko po kolei. Widziała księżniczkę na własne oczy, nie miała co do tego wątpliwości. Księżniczkę, która uciekała przed wojskiem. Która musi być ścigana od dłuższego czasu, bo żołnierze traktują ją jak wyjątkowo groźnego wroga. Pewnie tak niezwykła dziewczyna. I ten entuzjazm na ulicy, kiedy się pojawiła, tak na pewno jest znaną postacią.
1: Powinna było lepiej zapoznać się z tutejszym życiem,
0: westchnęła Marin.
1: Nie zniechęcasz się barierą językową i obejrzysz od czasu do czasu tę ich telewizję. Co nie zmienia faktu, że zwyczajnie nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ciężko mi było śledzić wydarzenia z całej planety. Zajęłam się głównie pierwszą wybraną. A tuż okazuje...
0: Wojowniczka młoda. Równocześnie zastanawiała się na głos Gloria.
1: Druga wybrana, z kamiennym sercem. Utalentowana wojowniczka młoda. Czy to może być ta dziewczyna? W sumie, biorąc pod uwagę miejsce, nie ma innych kandydatów. Rety,
0: co ja mam teraz zrobić? jęknęła opanowała z mozołem łopotanie serca. – Ech, może najpierw posprzątam w kuchni. Kuchenna podłoga była jednak czysta i sucha, a na kredensie stał niewzruszenie upuszczony niedawno kubek pełen parującej herbaty, która nawet nie ostygła, zupełnie jakby dopiero co ją zaparzono.